0: Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Nous poursuivons aujourd'hui notre cycle de prédication sur la première épître de Jean, afin d'approfondir le thème de l'année de notre Église locale, « Aimer selon le cœur de Dieu ». Les semaines précédentes, nous avons vu que Dieu est lumière et nous sommes invités à marcher dans la lumière. J'ai retenu de la prédication de Xavier la semaine dernière deux points majeurs. Nous devons prendre le péché au sérieux. Et celui est juste celui qui fait ce qui est juste. Et donc, nous devons vivre de manière juste et sainte pour être cohérents avec notre appel à marcher sur les traces de Jésus. Nous avons donc un choix à faire, une décision à prendre pour choisir la lumière plutôt que les ténèbres. Pour ceux qui sont passés par les eaux de baptême, Nous avons confessé que Jésus était notre sauveur et notre Seigneur. En nous annonçant chrétiens, nous avons pris cet engagement de marcher selon le modèle de Jésus. Qu'en est-il en réalité Que mettons-nous en application Sommes-nous, comme l'État français, condamnables pour ne pas avoir appliqué les engagements de la COP21 le tribunal administratif de Paris a donné raison. Le 14 octobre, à quatre ONG, rassemblées sous la bannière l'affaire du siècle, il a condamné l'État à réparer ses engagements climatiques non tenus d'ici 2022. Pourrions-nous, de la même façon, être accusés par ceux qui nous écoutent de ne pas avoir mis en pratique les paroles que nous avons professées, de ne pas être dans la cohérence que demande Jean dans son épître Jean supplie ses lecteurs de rester fidèles dans la voie qu'il leur a montrée et qu'il est temps pour eux de de montrer que l'amour de Dieu se manifeste concrètement dans leur vie. Nous allons donc méditer aujourd'hui ce verset que nous allons lire. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en actes et avec vérité. Alors nous ouvrons nos Bibles. Première épître de Jean, au chapitre 3, au verset 11 à 24. En effet, le message qui vous a été annoncé et que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. N'imitons pas qu'un, il était du mal et il a tué son frère. Et pourquoi l'a-t-il tué parce que sa manière d'agir était mauvaise, tandis que celle de son frère était juste. Ne vous étonnez pas, mes frères et sœurs, si le monde vous déteste. Quant à nous, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons les frères et sœurs. Celui qui n'aime pas son frère reste dans la mort. Tout homme qui déteste son frère est un meurtrier Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle. (rire) Voici comment nous avons connu l'amour. Christ a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères et sœurs. Si quelqu'un possède les biens de ce monde, voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu peut-il demeurer en lui  « « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en acte et avec vérité. Par là, nous saurons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons notre cœur devant lui. En effet, même si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît tout. <rire> Bien aimé, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que nous demandions, Quoi que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et faisons ce qui lui est agréable. Et voici quel est son commandement. C'est que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres comme il nous l'a ordonné. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Et nous reconnaissons qu'il demeure en nous à l'Esprit qu'il nous a donné. Jean est un des tout derniers témoins vivants de la personne de Jésus. Et le cœur du message qu'il veut transmettre, c'est ce témoignage. Il a un travail de mémoire à faire, nous l'avons évoqué lors de la Sainte Seine. Il sent qu'il lui reste peu de temps à vivre, et il veut graver dans ses lettres l'essentiel, de ce qu'il a appris de sa rencontre avec Jésus. Vous avez peut-être entendu le 12 octobre dernier que le dernier compagnon de la libération, Hubert Germain, était mort à l'âge de 101 ans. Son combat était de perpétuer la mémoire de la lutte qu'il a menée auprès du général de Gaulle. Lors de l'éloge funèbre, le président Macron a dit « Notre tâche sera de poursuivre avec la même ardeur ce combat. Nous le ferons. » Et la ministre chargée de l'industrie d'ajouter « Souvenons-nous et ne laissons pas s'éteindre la flamme de la résistance. Portons la transmission de la mémoire de la Seconde Guerre mondiale. C'est notre mémoire commune. » Eh bien, Jean est dans cette démarche aussi. Il est légitime parce qu'il a vécu avec Jésus. Rendez-vous compte de ce qu'il a vécu, cet appel de Jésus, les miracles toutes ces trois années incroyables et, sa, et ses souffrances. Il le rappelle au tout début de l'Épître, pour poser sa légitimité au tout premier verset. Ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, nous en rendons témoignage. Alors, il a été dans une position extraordinaire d'avoir vécu avec Jésus. Il n'est pas le seul. Pierre aussi, dans son épître, euh, pose dans la première épître de Pierre, au chapitre 5, verset 1, il écrit « Moi, témoin des souffrances du Christ. » Ces apôtres ont une légitimité, ils ont vécu quelque chose d'extraordinaire qu'ils veulent transmettre. Alors pourquoi ce rappel historique C'est juste pour souligner que ce que Jean veut nous dire aujourd'hui est l'essentiel de son message, la chose la plus importante qu'il veut nous transmettre. Déjà dans son évangile, il reporte cette parole de Jésus en Jean 13. « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. » Et dans le passage que nous avons lu aujourd'hui, le premier verset était rappel de ce commandement. Le message, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Et nous avons aussi conclu notre lecture au verset 23 par ces mots. Et voici quel est son commandement, c'est que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres, comme il nous l'a ordonné. Alors Jean parle parfois d'un commandement nouveau, il parle parfois d'un commandement ancien. Je pense que c'est les deux comme il il s'applique à l'expliquer. C'est à la fois un commandement ancien et nouveau, mais surtout retenons que c'est le message fondamental. Et Jean n'a de cesse de nous le rappeler. Et il veut nous aider à avancer pour que nous puissions pleinement vivre ce commandement. En bon pédagogue, il va le faire avec des contre-exemples, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, qui vont venir nous provoquer un peu, nous bousculer, nous titiller comme des aiguillons. Et il amène aussi des promesses, les récompenses que Dieu dispense à ses enfants. Au verset 12, Jean rappelle l'épisode de Cain et Abel qui illustre la haine entre frères. Au verset 15, Jean revient sur ce sujet et qualifie de meurtrier celui qui a de la haine contre son frère. Là encore, les paroles de Jean reprennent celles de Jésus lorsqu'il dit « Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Alors, approfondissons un peu ce point. J'ai relu le passage de la Genèse. Je ne vais pas le faire, je pense que vous l'avez en tête. C'est au chapitre 4, verset 2 à 7. Il aboutit par ce drame. Caïn tue Abel. Ce n'est pas parce qu'il a offensé son frère qu'Abel est tué. Abel n'a rien à se reprocher, mais simplement parce que sa vie juste donne mauvaise conscience à Cain, à cause de sa mauvaise conduite. Et sa jalousie rancunière le conduit au meurtre. La haine peut-elle si facilement conduire au meurtre Il y a quelques années, j'aurais pensé que Jean exagérait quand il disait que celui qui a de la haine est un meurtrier j'aurais réagi en disant qu'il fallait quand même faire une différence entre un sentiment, fût-il mauvais, et un crime. Eh bien, je trouve que ce lien est de plus en plus évident. De plus en plus, la haine conduit directement à la mort. Selon la revue Clinical Psychological Science aux États-Unis, chez les jeunes filles, le taux de suicide a été multiplié par deux entre la fin des années 1990 et 2015, et les coupables principaux sont les écrans et les réseaux sociaux. Réseaux sociaux qui sont parfois un défouloir de haine, un lynchage qui ne reste malheureusement parfois pas virtuel. Nous nous sommes souvenus récemment de l'assassinat de Samuel Paty, Là aussi, tout est parti d'un message posté sur un réseau social par une jeune fille qui n'avait même pas assisté au cours du professeur. Un message de haine qui a conduit à un meurtre. La mise en garde de Jean s'accomplit sous nos yeux. Que pouvons-nous faire Je vais revenir un petit peu sur le texte de la Genèse, puisque Jean s'appuie sur cet épisode de Cain et Abel, je l'ai relu. Avez-vous en tête ce que Dieu dit à Cain lorsque Cain, face à la désapprobation de Dieu par rapport à son offrande, a le visage abattu Dieu s'adresse à Cain et lui dit, certainement si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent sur toi. Mais toi domine sur lui. Pour être très franc, je n'avais plus cette phrase en tête. Dieu a approuvé l'offrande d'Abel, il a désapprouvé l'offrande de Cain, mais il n'a pas laissé Cain tout seul. Il s'adresse à lui et lui présente Un choix, un libre arbitre. Il y a deux chemins. Qu'un choisit le bon. Le péché rôde autour de toi et ne te lâche pas. Alors, prends la décision de le dominer. Et alors, tu relèveras la tête. On n'est pas face à un jugement définitif du tout mais à une décision présentée devant Cain. C'est un constat magnifique de lucidité sur ce qui est en jeu. La vie, la mort, un encouragement pour nous-mêmes, une promesse de victoire si nous suivons la volonté du Père. Je ne pose pas la question, mais je la pose quand même. Que faisons-nous de cette parole, de cet avertissement solennel La semaine dernière, Xavier nous a rappelé de prendre le péché au sérieux. Avons-nous de la rancœur, voire de la haine, pour un frère, pour une sœur Ce sentiment est un poison qui sème la mort. Ne le laissons pas se coucher à notre porte. J'aime cette expression de Dieu à Cain, « Le péché se couche à ta porte ». Jean, en tout cas, nous avertit ce matin. Un deuxième exemple, contre-exemple que j'en prends, c'est au verset 17. C'est le manque de générosité vis-à-vis des plus démunis. Si quelqu'un qui possède les biens de ce monde voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu peut-il demeurer en lui Ce verset fait écho à nouveau aux paroles de Jésus. Dans l'évocation du jugement dernier, Jésus dit « En effet, j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas rendu visite. » Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait cela à l'un de ses plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Posséder les biens du monde et fermer son cœur. Je ferai trois commentaires sur cette injection d'aimer les plus démunis. Elle peut nous paraître comme une évidence, mais là encore, question de ce matin, que faisons-nous concrètement Comment la solidarité s'exerce-t-elle entre frères et sœurs au sein de notre Église Et vis-à-vis de ceux qui sont à l'extérieur, quel est notre empressement lorsqu'on nous demande un service pour aider tel ou tel à déménager, pour donner un coup de main Nous avons la bourse à jouer prochainement, la bourse au jouets euh... Jean-Marc a envoyé un mail en début de semaine pour dire qu'il y a encore plein de places pour servir. En matière de finances, dans la gestion de nos finances familiales, quelle part réservons-nous pour le don Comment considérons-nous les richesses dont nous disposons Je me place souvent à la place du jeune homme riche quand il s'adresse à Jésus. Et Jésus lui demande de vendre tous ses biens pour le suivre. Parole radicale qui rend le jeune homme riche triste. La question est là. Deuxième commentaire. L'argent n'est pas tout. De quoi suis-je riche et dont je pourrais faire bénéficier mes frères et sœurs Ai-je des dons particuliers, des compétences, du temps, du matériel ou tout simplement de la bienveillance Un cœur compatissant, un cœur plein de joie à partager. Dans Matthieu 25, Jésus ne parle finalement pas tellement d'argent, de compassion, de la prise en charge concrète de ceux qui souffrent, rendre visite ne coûte rien, si ce n'est du temps et parfois le partage des fardeaux. Nous avons tous quelque chose à partager. Troisième commentaire, « L'offrande la plus belle n'est-elle pas celle qui pioche dans notre nécessaire ?» Comme pour la veuve, repérée par Jésus dans la synagogue, qui donna une petite pièce qui était son nécessaire. Oui, l'amour fraternel peut nous coûter, mais gardons à l'esprit que ce coût donne au geste que nous accomplissons encore plus de valeur aux yeux du Seigneur. Je voudrais pour conclure cette partie exprimer ma reconnaissance pour tous ceux qui donnent de leur temps, de leur argent, pour faire vivre la communauté, l'Église locale, le corps du Christ. Nous sommes tous au bénéfice de ces contributions parfois visibles, mais souvent discrètes et pourtant essentielles au bon déroulement de notre vie collective. Si vous y réfléchissez, Pensez simplement au nombre de contributions qu'il a fallu pour que nous soyons dans ces locaux, tous ensemble, chauffés, propres, avec, je dirais, un déroulement tel qu'il a lieu. C'est un travail d'anticipation, c'est un travail collectif. Et le temps de culte, c'est deux heures dans la vie de l'Église, le dimanche matin. Il y a tant de moments où nous pouvons nous retrouver, nous pouvons, euh, tant d'activités qui nécessitent notre investissement. Alors, Jean nous, nous bouscule un peu avec ces contre-exemples, parce que quand on les creuse et qu'on est confronté aux paroles radicales de, de Jésus, on n'est pas forcément très à l'aise, on a du mal à, à prendre une position. Euh, euh, voilà binaire. Et comme si cela suffisait pas, Jean avertit ses lecteurs aussi au verset 13 en disant "Ne vous étonnez pas si le monde a de la haine pour vous." C'est vrai que choisir la lumière dans un monde de ténèbres, ce peut être source de rupture, de renoncement, d'injustice, voire de persécution. Alors Jean, pour nous motiver, va nous rappeler Dans la suite du message, quatre bénédictions liées à l'obéissance et à l'attachement à l'amour fraternel. La première, au verset 19, a pour objet de rassurer ses lecteurs de ce qu'ils sont dans la vérité. « Je vous ai écrit ces choses, » alors ça c'est un un peu plus loin dans l'épître. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Quelle joie d'avoir cette assurance d'être sur la bonne voie. Certains d'entre vous font, font de la randonnée, je sais. Il m'est, arrivé, il m'est arrivé plus d'une fois de me perdre et de rechercher la suite du chemin. Vous savez, quand vous faites un GR, euh, <rire> c'est, c'est, c'est bien balisé, vous suivez les balises. Là, parfois, perte de repère, positionnement incertain sur la carte, Sentiment d'être perdu, oh, le gros doute. Et là, vous avancez encore un peu, tout d'un coup, vous retrouvez une belle marque blanche et rouge sur un tronc d'arbre. Vous êtes bien sur le bon chemin. Joie de l'assurance d'être dans la vérité. Il en est ainsi des choses spirituelles. Et j'en nous le dis, si vous croyez au nom du Fils de Dieu, sachez, sachez que vous êtes la vie éternelle. Naturellement, la paix du cœur en découle, c'est la deuxième bénédiction. Si je sais que je suis sur le bon chemin, mon pas est plus allant et je retrouve de la confiance pour la suite de ma randonnée. Pour reprendre une parole biblique, si je sais que j'ai construit ma maison sur le roc, je ne suis plus dans l'angoisse de la voir s'effondrer. Notre cœur est souvent tourmenté par des pensées humaines. De quoi quoi sera fait demain Comment vais-je surmonter cette difficulté Comment vais-je affronter cette épreuve Et nous pouvons nous trouver trop pécheurs pour être dignes du salut et craindre le jugement dernier. Rappelons-nous que nous sommes de la vérité, que nous avons l'assurance de la vie éternelle, et que Jésus a donné sa vie pour nous. À plus forte raison, il nous accordera ce dont nous avons besoin. Et J'en viens à la troisième bénédiction, la générosité de Dieu. Au verset 22, Jean nous annonce cette parole étonnante. Quoi que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et faisons ce qui lui est agréable. Des parents qui approuvent la conduite de leur enfant lui accorderont volontiers ce qu'il viendra leur demander. Par contre, s'ils désapprouvent, ils vont argumenter pour euh, voilà, ne pas donner. Et si nous pratiquions ce qui est vraiment agréable au Seigneur, je pense que le Seigneur pourrait exaucer sans exception toutes nos prières. Jésus lui-même a été exaucé de toutes les prières qu'il a formulées, mais toujours, il a soumis sa prière à la volonté du Père et nous a enseigné à en faire de même. Dans le Notre Père, nous lisons et nous disons « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » comme une introduction à la prière que nous formulons. Une autre prière qui me touche énormément, c'est lors de l'échéance ultime. Nous étions tout à l'heure dans, dans Luc 22, au verset 42, un peu plus loin, après le repas partagé avec les disciples. Jésus est à Gethsémane. Il se mit à genoux et pria en disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, imaginez l'angoisse de Jésus. Toutefois, que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. Une dernière bénédiction, évoquée au verset 24, et l'Esprit. Esprit qui est don de Dieu et le signe de la présence de Dieu dans nos vies, ce n'est pas rien. Il est cette flamme qui brûle en nous, qui maintient vivant le lien que nous avons avec Dieu. Il est la voix de Dieu qui résonne dans notre être intérieur. Il est notre conseiller pour connaître la volonté du Père. sachant lui laisser de la place dans notre intimité pour l'écouter et nous laisser nous guider. J'en viens à la conclusion. Jean utilise régulièrement deux expressions dans son épître. « Bien-aimés et petits-enfants » qui nous place dans une double position. Nous sommes aimés. Nous en avons l'assurance. C'est une force. C'est une confiance que nous avons pour avancer. Au verset 16, Jean dit, « À ceux-ci, nous avons connu l'amour, c'est qu'il a donné sa vie pour nous. » Et quand Jean dit, « Petits enfants », il nous place face à notre avenir. Si nous considérons comme des vieux croutons, peut-être qu'il voilà, n'y a plus grand-chose à faire. Mais si nous sommes des enfants, nous avons à écrire tout notre avenir. Et après tout, aujourd'hui est le premier jour de tout ce qu'il nous reste à vivre. Il n'est donc pas trop tard pour décider de passer de l'intention au geste, de la parole à l'acte. Alors, Jean ne nous donne pas dans le texte du jour beaucoup d'exemples positifs de ce que nous pouvons faire. Mais le seul qu'il nous donne, au verset 16, c'est de faire comme Jésus. Nous devons donner notre vie pour les frères. Encore cette parole radicale qui pour moi montre les limites de ma foi.  « « Jusqu'où suis-je prêt à donner ma vie pour mes frères ?» Alors je pense que voilà, nous devons porter cette question, cette interpellation. Mais pour rester pragmatique et procéder par étapes, j'ai deux pistes à vous proposer. Actes, puisqu'il nous faut aimer en acte, ce sont les acronymes de deux choses importantes dans notre Église c'est d'abord le nom de notre projet d'Église. Acte, ça veut dire adoration, communion fraternelle, témoignage, édification, service. Si nous voulons aider en acte et avec vérité, nous avons tous ces champs à investir, dans lesquels nous donner, dans lesquels partager avec nos frères et sœurs. Notre Église a besoin de se renforcer sur tous ces points. Nous manquons chacun individuellement de consécration. Nous manquons de ressources pour porter euh, toutes les activités, tout le témoignage de l'Église dans le monde. Donc oui, nous pouvons agir. Acte, c'est aussi le nom de notre association AFP, association dédiée à ces, ces actions chrétiennes auprès des frères et sœurs, auprès des familles, auprès du monde en détresse. Nous avons modifié les statuts de cette association l'année dernière pour en faire une association familiale protestante, AFP. C'est un moyen de lui donner plus de visibilité vis-à-vis de l'extérieur, de l'administration en particulier, et de lui donner les moyens de grandir. Mais que ferons-nous si personne ne se lève pour mener des projets La bourse aux vêtements, la bourse aux jouets est un exemple, mais il y a tellement d'autres choses à faire. Les besoins du monde sont si immenses. Frères et sœurs, j'aimerais que nous prenions quelques instants de silence avant les annonces pour réfléchir chacun pour soi à ces paroles de Jean, à la façon dont nous pouvons décliner ce commandement de nous aider les uns les autres, non pas en paroles et avec la langue, mais en actes et avec vérité. Que l'Esprit nous inspire dans notre décision, et que cela ne reste pas une décision, mais qu'il nous soutienne aussi dans son accomplissement. Amen.